0: Radioklinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu. Przed mikrofonem Radiokliniki magister Łukasz Dworakowski, fizjoterapeuta, założyciel kliniki sportu w Warszawie. Witam pięknie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Tematem naszej rozmowy będą uszkodzenia mięśni. Bardzo szeroki temat, Panie Łukaszu.
1: No, zgadza się, jest to dosyć popularna kontuzja i jednocześnie, no, tak jak Pan wspomniał, dosyć szeroki temat w kontekście urazów, tego jak mięśni pracują, w jaki sposób je wzmacniać itd. Tak Zanim
0: stricte o uszkodzeniach mięśni, to może zacznijmy od podstaw. W ludzkim ciele jest około 640 mięśni. Do nich należy też, o czym powszechnie się chyba nie wie, nawet serce i przepona. My jednak porozmawiamy o... Tych, które odpowiadają za naszą mobilność i które są notabene w kręgu pana wiedzy terapeutycznej, odpowiadają za ruch u człowieka, odpowiadają za możliwość przemieszczania się, czy to prawda, że za te wszystkie czynności odpowiadają mięśnie przeciwstawne?
1: Tak można powiedzieć. Ogólnie w naszym organizmie te mięśnie, o których mówimy w tym momencie, to są mięśnie poprzecznie prążkowane. Ich układ, czy też budowa składa się z aktyny, miozyny i one poprzez ugranie ze sobą, pracę na zasadzie wsuwania, rozciągania, takiej harmoniki między sobą, jeżeli patrzymy pod mikroskopem. Wykonują aktywność, wykonują pracę i wyróżniamy, najprościej mówiąc, mięśnie agonistyczne, antagonistyczne, czyli grupy przeciwstawne. Jeżeli coś w jednym obszarze ciała się napina, to z drugiej strony Wierczeje. Bardziej to to po prostu rozluźnia się, tudzież pozwala na wykonanie ruchu. Przykładem może być biceps w obrębie naszego ramienia, w momencie kiedy zginamy łokieć, biceps się napina, możemy pokazać ten, ten biceps nasz w przypadku, nie wiem, kulturystów, którzy naprężają się i pokazują biceps, no ale w tym samym momencie naprężając biceps druga strona przeciwna, czyli tylna strona ramienia, no musi na to pozwolić i ten mięsień trójgłowy się rozluźnia. Ale to jest tylko jeden z podziałów. Innym podziałem w kontekście mięśni może być podział na mięśnie fazowe i toniczne, czyli mięśnie...
0: Coś bli bliżej.
1: Toniczne mięśnie, które są pozornie odporne na, na zmęczenie, czyli biorą w w zachowaniu prawidłowej postawy ciała. Nie myślimy o tym, idąc stojąc w kolejce, czy idąc gdzieś, nie myślimy o tym, że mamy mieć kręgosłup wyprostowany, głowa do przodu, tylko to się dzieje tak jakby samoistnie. Tak, Te mięśnie są wytrzymałe, natomiast one nie służą nam stricte do tego, żeby wykonać jakąś celową aktywność, nazwijmy to, jak na przykład mają to mięśnie fazowe, czyli, tak jak powiedziałem, zginamy rękę po to, żeby napiąć biceps, albo chcemy się napić wody ze szklanki. Te Mięśnie szybciej się męczą, natomiast służą nam do celowego wykonywania aktywności i ruchu.
0: Ja myślę, że takim tutaj przykładem obrazującym to, o czym Pan mówi, mogą być
1: współdziałające mięśnie brzucha i grzbietu. Mogą być mięśnie grzbietu są właśnie takim w zasadzie typowym mięśniami tonicznymi, czyli one utrzymują nasz kręgosłup w odpowiedniej pozycji i nie może dojść do ich całkowitego rozluźnienia, bo w tym momencie no, kręgosłup by się tak jakby rozsypał nam, tak? Więc one są ciągle w, w odpowiednim napięciu, natomiast czasami może dochodzić do przeciążenia tych mięśni. Z kolei mięśnie brzucha, szczególnie mięsień poprzeczny brzucha, który jest głębiej schowany niż ta ładna kratka, którą ch każdy chciałby mieć na brzuchu, ten, ten, ten mięsień prosty brzucha. Tak, sześciopak. Pod spodem schowany jest poprzeczny brzucha, który też odpowiada za stabilizację odcinka na np. lędziowego kręgosłupa i to on też powinien być cały czas w jakimś pobudzeniu po to, żeby stabilizować nam ten kompleks lędziowy a przez to niekiedy osłabiony mięsień czy zaburzona jego praca, na przykład tego poprzecznego, może wpływać na kontuzje związane z odcinkiem lędźwiowym kręgosłupa. Przykładem jest dźwignięcie czegoś. Jeżeli ten mięsień odpowiednio nam nie zablokuje tego lędźwiowego, odcinka może dojść do urazu.
0: Ta korelacja mięśniowa oczywiście jest powszechna w naszym organizmie. Na co dzień o tym nie myślimy, tak jak Pan wspomniał, bo działa tutaj pewien automatyzm organizmu. Mhm. Więc z takich przykładów można by zapewne mnożyć tych, tego współdziałania. A co jeśli jedne z tych mięśni współdziałających nagle osłabną?
1: No to może dochodzić do dystrofii mięśniowej, czyli zaburzenia względem agonisty-antagonisty. Przykładem może być nie wiem, wzmożone napięcie właśnie w obrębie bicepsa dalej, a osłabienie tricepsa, czy też nierównowaga mięśniowa w kontekście np. kontuzji sportowych, nierównowaga mięśniowa w obrębie kończyny dolnej czworogłowy łuda, czyli ta przednia strona uda w stosunku do tylnej strony uda. Jeżeli któraś grupa jest zbyt mocno napięta albo zbyt nieosłabiona i ta równowaga mięśniowa nie jest zachowana, może dochodzić do kontuzji urazu np. w obrębie stawu kolonowego, czy, czy jakiegoś innego. Czyli następuje takie prawo serii? Troszkę może, można tak to nazwać, i e, może dojść do, do, do urazu. Tak? Skoro
0: mówimy o uszkodzeniach mięśni, no to wiadomym jest, że następują pewnego rodzaju Objawy tych uszkodzeń. One są z pozoru oczywiste, bo wiadomo, mniejszy bądź większy ból, drętwienie, mrowienie, ale może powiedzmy słów kilka o tych objawach.
1: Generalnie w ogóle, jeżeli mówimy o mięśniu, to myślimy tu o tkance kurczliwej, która jest zazwyczaj czerwoną tkanką. Widzieliśmy na pewno w jakimś atlasie czy, czy obrazku, jak wygląda mięsień jest tam fragment czerwony i on jest dobrze ukrwiony, poddający się kurczom i rozkurczaniu. Jest strefa biała, która jest zazwyczaj strefą po prostu ścięgnistą, jest to ścięgno, które przyczepia się de facto do kości. Trzeba pamiętać, że każdy mięsień ma swój przyczep początkowy i końcowy, czyli to nie są struktury, które wiszą sobie gdzieś w ciele, one się gdzieś zaczynają, gdzieś kończą, mają swój początek i koniec i dzięki temu mogą sterować danym stawem, danym odcinkiem w naszym ciele. Idąc dalej do uszkodzeń, Możemy zarówno doznać stłuczenia mięśnia, jak i jego naciągnięcia, naderwania bądź całkowitego zerwania. Te uszkodzenia są zależne od charakteru urazu. Bo w przypadku stłuczenia, no zazwyczaj uderza nas, w, na, w nas coś, tak? Albo my się wywracamy, uderzamy. M, objawia się to jakimś krwiakiem, obrzękiem, czasami problemem z wykonaniem ruchu. Wszystko też zależy od tego, jak duże jest to uszkodzenie. Może dojść do uszkodzenia m, takiego dosyć dużego, gdzie krwiak nam się na tyle wynacznił, że można pod kontrolą USG na przykład próbować odciągnąć u ortopedy, tak? Ale może dojść też do, do, do częściowego na przykład zerwania włókien mięśniowych. I, I wtedy to już jest, jest
0: dość istotne.
1: Tak, no mówi się, że takim standardem może nie oczywistym i nie, nie wszędzie spotykanym, ale gdzieś te uszkodzenie powyżej 30% procent włókien mięśniowych danej partii mięśniowej, może kwalifikować nas nawet do operacji, jeżeli ten mięsień rzeczywiście jest istotny w kontekście, nie wiem, na przykład uprawiania sportu, bo pewnie też możemy inne decyzje podejmować w kontekście uszkodzenia mięśni w przypadku osoby, która no, nie jest sportowcem, nie wiem, jest osobą 50, 60, 40-letnią, no nie zależy jej na tym, żeby ten mięsień był w jakimś takim idealnym stanie i nie będzie go nadmiernie wykorzystywać, wtedy można stosować próbę leczenia zachowawczego, natomiast jeżeli wchodzimy na jakiś wyższy poziom, szczególnie jeżeli Chodzi o sport, no to wtedy odwzorowanie tych włókien mięśniowych, żeby one prawidłowo funkcjonowały, no jest dość istotne. A z drugiej strony rzecz biorąc, to nie jest tak, że osoba, która nie uprawia sportu, nie powinna przejść prawidłowej rehabilitacji czy, czy zadbania o to, żeby ten mięsień jednak odbudować i wzmocnić go na tyle, żeby zachować właśnie tą równowagę mięśniową, żeby nie było sytuacji, że nagle przednia część UDA, czyli ten czworogłowy, jest bardzo osłabiony, bo ma nie wiem, zerwaną głowę prostą, tylnia strona UDA jest na przykład bardziej mocniej napięta, dochodzi do zbyt zbalansu, obciążamy na przykład drugą nogę i wtedy wbrew pozorom, mimo tego, że kontuzja mięśnia dotyczyła na przykład prawej, nogi, lewa noga jest bardziej obciążona, nadrabia ten problem w prawej kończynie, no i na przykład staw kolonowy boli nas w lewej nodze, mimo tego, że w prawej mieliśmy kontuzję.
0: Uszkodzenie mięśni, jak rozumiem, jest cała długa lista, ale które zdarzają się najczęściej?
1: Możemy je dzielić, tak jak wcześniej mówiłem, na stłuczenia, dalej naciągnięcia, naderwania, i, I zerwania. Rzadko mięsień nie ulega zerwaniu w jej strefie, tej czerwonej. Bardziej w momencie, w miejscu, w którym albo ta strefa czerwona, ten mięsień czerwony przechodzi w tą strefę białą, albo już na samym przyczepie, czyli na przyczepie ścięgna do, do kości. W, tam, w tamtych miejscach może dochodzić do zerwań. Przykładem jest ścienna Achillesa i jego uszkodzenie, gdzie łydka stricte jako mięsień nie jest uszkadzane, natomiast ścienna Achillesa już się nam uszkadza. Tak?
0: Czyli te ścięgna jawią nam się w kontekście mięśni jako takich niezwykle ważne.
1: Tak, tak, to są bardzo istotne struktury. No to jest tak, jakby no zakończenie prawie każdego mięśnia jest to zakończenie ścięgniste. A skoro jesteśmy przy tym wątku, wspomniał Pan nieco wcześniej,
0: że niekiedy należy zaingerować operacyjnie, jeśli dochodzi do rozrywania struktury czerwonej i struktury białej. Mm -hmm. To się zszywa, czy to się jakoś tak. inaczej
1: łączy? Tak, no w przypadku operacji jest to szycie, jest to generalnie praca no, ortopedy i oni są w tym specjalistami, natomiast ym, robi się to na zasadzie no, haczykowania, jakby trzeba odpowiednio umieścić jeden hak, jakby taki, taki haczyk, drugi haczyk po przeciwnej stronie, no i spróbować zbliżyć te zakończenia nerwowe mięśniowe, żeby one no, były w stanie zarosnąć blizną, odtworzyć się, żeby ta funkcja mięśnia była e, prawidłowa. Niemniej jednak czasami jest to trudne, mięsień jest taką strukturą no podatną na no, rozrywanie przy operacji. tak Czasami jest to trudne w kontekście ortopedów, ale to jest, to jest generalnie temat ortopedów i oni wiedzą o tym na, najwięcej.
0: A to zbliznowacenie po operacji, skoro już mówimy o operacyjnych działaniach, powoduje osłabienie
1: struktury mięśniowej? To jest tak, że tak, powoduje osłabienie. Mięsień, w którym występuje uszkodzenie, nigdy nie będzie tą samą strukturą, którą był na początku. To jest generalnie wytwór blizny i zadaniem fizjoterapeuty jest tak wymodelować tą bliznę swoją pracą manualną, czasami porozrywać zrosty tkankowe, które występują w czasie gojenia, następnie pracą manualną, czy te odpowiednimi ćwiczeniami, obciążeniami próbować tą bliznę wytworzyć, żeby ona jak najbardziej przypominała tą tkankę pierwotną, podatną na obciążenia, no i finalnie, żeby osoba wróciła do swojej poprzedniej aktywności fizycznej bez dolegliwości bólowych, czy, czy jakichś ubytków motorycznych. Natomiast ta tkanka stricte nie będzie no, nigdy identyczną tkanką, która była pierwotna i bardzo ważne jest modelowanie blizny w kontekście rehabilitacji i powrotu do, do, do sprawności. Mówimy
0: o zerwaniu struktur, ale też istnieją takie pojęcia jak zapalenie ścięgna, stan zapalny torebki stawowej, bo o stłuczeniu też już Pan mm -hmm. wspomniał, natomiast nawiązując do tych stanów zapalnych, może słów kilka o tym.
1: Jeżeli chodzi o ścięgna i zapalenia ścięgien, pierwsza rzecz, w medycynie funkcjonuje nazwa stanu zapalnego ścięgna, natomiast nie zawsze jest stan zapalny. Prawny ortopeda, zazwyczaj pod kontrolą USG, jest w stanie ocenić, na ile jest to stan zapalny, a na ile jest to stan, w którym ścięgno jest przeciążone, stan zapalny nie występuje, a ból może być bardzo, bardzo zbliżony. Czyli u jednej osoby, w przypadku ścięgna Achillesa, możemy mówić o zapaleniu ścięgna Achillesa, a u innej nie, czy też torebki stawowej, pochewki ścięgnistej. Tych struktur, które mogą być poddane, że tak powiem, kontuzji jest dosyć sporo i wbrew pozorom nasz mięsień nie jest tylko samym mięśniem, który może być w stanie zapalnym albo nie, tylko tak jak Pan wspomniał, skaletka stawowa, która jest, podlega stanom zapalnym przy na przykład złym obciążaniu czy też jakimś wzmożonym tarciu. Jej leczenie jest... Może nie problematyczne, ale wymaga pewnego czasu. Ta, ta kaletka nieraz potrzebuje więcej czasu, żeby się uspokoić i wtedy rzeczywiście występuje stan zapalny. No ale może być przeciążenie przewlekłe ścięgna Hillesa, gdzie stan zapalny stricte nie występuje, a sama Hilles wymaga odpowiedniego podejścia rehabilitacyjnego, fizjoterapii do tego, żeby... Przy odpowiednim obciążaniu, przy odpowiedniej pracy docelowej ekscentrycznej, tak zwale, bo też możemy o tym powiedzieć, to ścięgno będzie się odbudowywało i pracowało funkcjonalnie, ale to też wymaga procesu. Ścięgna dłużej wygajają się niż mięśnie, są słabiej ukrwione, dłużej się przebudowują i ta praca jest trochę bardziej mozolna.
0: Czyli jak rozumiem, ten proces leczenia może być albo krótkotrwały, przemijający nazwijmy to, albo
1: bardzo długotrwały. trwały. Tak, no to też zależy raz, że od miejsca, w którym występuje uszkodzenie, dwa od tego, czy jest to naciągnięcie, bo w przypadku naciągnięcia możemy mówić od kilku dni do no, dwóch powiedzmy maksymalnie, myślę, trzech tygodni leczenia, co stosunkowo no, krótko, nie krótko, no, ale przy naderwaniu możemy leczyć pacjenta od dwóch, trzech tygodni do nawet dwóch miesięcy. Tak? W przypadku całkowitego zerwania sześć miesięcy nawet. tak To wszystko zależy od umiejscowienia, jak obszerne jest uszkodzenie, czy doszło do uszkodzenia rdzenia tego mięśnia ścięgnistego w przypadku na przykład nie wiem, mięśni kulszowo-goleniowych, czyli tej tylnej strony uda to też podlega badaniu pierwszym jako USG, w kolejności się wykonuje rezonans magnetyczny, jeżeli lekarz uzna, że, że jest to zasadne, żeby no, zobaczyć, jak mięśnie wygląda. Podążając
0: tym tropem, dochodzę do wniosku, że z układem mięśniowym współpracują także inne układy naszego organizmu.
1: Jak najbardziej generalnie naszymi mięśniami, naszym organizmem steruje układ nerwowy. I to on jest stricte odpowiedzialny za odpowiednie przekaz nerwowe i poruszanie tymi jednostkami motorycznymi. Bez tego ani rusz. Jeżeli mamy problem z obwodowym układem nerwowym, jakimś problemem czy chorobowym, czy też jakąś kontuzją, no, może dochodzić do sytuacji, w której ten ruch odbywa się w patologiczny sposób. Nie występują odruchy ścięgniste, czyli te, te w badaniu neurologicznym to opukiwanie młoteczkiem w kolano, takie rozpoznawalne. Mimo tego, że funkcjonuje Normalnie i wydaje nam się, że ta noga względnie normalnie się zachowuje, że tak powiem, to przewodnictwo nerwowe może być zaburzone. Więc ten układ nerwowy jest takim kluczem, ale też mięśnie to taka wielka pompa, jeżeli chodzi o krew. Serce jest tym głównym silnikiem naszym pompującym krew właśnie w naszym organizmie, natomiast mięśnie, bardzo ważny mięsień trójgłowy łydki jako taka druga pompa po sercu w zasadzie uważana i praca szczególnie z obrzękami na przykład w kontekście kończyn dolnych czy też w rehabilitacji kończyn dolnych Praca stopą, pompowanie, łydką góra-dół, stopa pracująca, ona też de facto wspomaga raz, że układ krążenia, dwa, na przykład redukcję obrzęku.
0: Tak, ja myślę, że znakomitym tutaj, najbardziej takim obrazującym, to o czym Pan mówi, przykładem są udary mózgu, czy to niedokrwienny, czy też mhm. otoczny, które powodują dysfunkcję... Jednostek motorycznych w jednostek w mózgu, Jednostek motorycznych, tak. tak obszarów. No więc właśnie i to powoduje na przykład no, niemożność poruszania mhm. pewnymi kończynami, czy, czy zaburzenia mhm. innych obszarów naszego organizmu. Wspomniał Pan o układzie krwionośnym, Tenże dostarcza mięśniom energii, no bo energia jest potrzebna mięśniom mm. do ich pracy. Jednym z takich związków, no oprócz tlenu, co mm. oczywiste, jest też glukoza. Jak to są glukozą jest? Bo no, wprawdzie Pan nie jest diabetologiem,
1: ale się mówi o cukrach, że jednak są dla organizmu szkodliwe. Mm, no to nie jest do końca także są szkodliwe. Oczywiście cukry proste, cukry złożone, znajdujemy różnicę, staramy się spożywać raczej cukry, które w dłuższej perspektywie zapewniają nam energię, czyli te cukry złożone. Natomiast w kontekście na przykład wysiłku fizycznego, który trwa długo. Bardzo dobrą przekąską jest na przykład banan i to taki im do, bardziej dojrzały, tym bardziej generalnie słodki, większą zawartość cukru e, zawierający w sobą. Cukru prostego. Cukru prostego, który de facto no, szybki daje nam pik energetyczny, bo z, z tej glukozy ta energia jest e, tworzona. Dlatego też na przykład w w sporcie możemy spotkać się z zawodnikami, którzy w przerwie meczu zajadają banana, tudzież jakieś batoniki energetyczne czy żele czy energetyczne. To wszystko jest potrzebne i w, w pracy swojej nieraz potrzebne w kontekście uzupełnienia energii. Nawet u dzieci, które grają mecze czy mają jakieś zawody mistrzowskie, banan jest takim powiedzmy najprostszym sposobem, ale spotykałem się i nie A jest jabłka. to... Pewnie ten indeks glikemiczny, cukry, ale ich trawienie, nie jestem diabetologiem. No, no, najbardziej wiem. takim popularnym, lekkostrawnym posiłkiem, który przyjmuje się jako fajne uzupełnienie cukru jest ten banan. Po, po wysiłku fizycznym możemy stosować już uzupełnienie w postaci białka z cukrem, czyli na przykład nie wiem, jogurt naturalny z dodatkiem dżemu albo nie wiem, miodu jako taka fajne uzupełnienie energii, bo te mięśnie jednak zużywają ten glikogen. Jeżeli te zapasy zostaną wyczerpane, następuje faza przejścia do zużywania tłuszczy w naszym ciele i tej tkanki tłuszczowej też się możemy pozbywać w ten sposób. No, ale ten, ten, ten...
0: Przetwarzana jest na cukry?
1: Przetwarzana jest w, nie, w procesie chemicznym na energię energia po prostu, zastąpiona de facto cukrem. Jeżeli cukier wyczerpiemy z naszego organizmu, wchodzi w nasz organizm, jest na tyle sprytny, że radzi sobie z tym i w tym momencie korzysta z zasobów tkanki tłuszczowej i, i przetwarza ją na energię. A
0: glukoza jako taka, rozpuszczona w wodzie?
1: Myślę, że mogłaby być. No, no akurat z tym, z tym tematem nie spotkałem się, ale myślę, że, że, że spokojnie mogłaby
0: Skoro jesteśmy przy różnego rodzaju związkach, które krążą w naszym organizmie, w tym te cukry proste, to może powiedzmy jeszcze słów kilka o kwasie mlekowym. Samo słowo kwas już brzmi trochę groźnie, ale to chyba naturalny związek, który gdzieś tam czasami pojawia się w naszych mięśniach, bo o mięśniach dzisiaj rozmawiamy.
1: Tak. Generalnie kwas mlekowy po zostaje ludzi w procesie tzw. beztlenowej glikolizy, czyli spalania glukozy będącym źródłem energii. I w procesie tego, jeżeli my dochodzi do niedoboru tlenu, dochodzi do wytworzenia kwasu mlekowego. Natomiast jeżeli myślimy o kwasie mlekowym i zakwasach, bo tak to się mówi popularnie. No właśnie, mamy... konsekwencją tak. są
0: te zakwasy, które nieraz po zbyt intensywnym treningu, przeforsowaniu mm -hmm. mięśni, czujemy takich ból w, w mięśniach i mówimy, że mamy
1: zakwasy. I to jest trochę e, błędne, nawet nie trochę. Jest to błędne, ponieważ generalnie. No, jest okazja, żeby to. <laughs> Jasne. Wyjaźdź. Kwas mlekowy rzeczywiście jest tworem takiej no, w procesie pracy naszego organizmu, intensywnego wysiłku. Jest jakąś pochodną, która tworzy się w naszym organizmie i w mięśniach. Natomiast on jest dosyć szybko usuwany z naszego ciała i błędne założenie jest to, że to kwas mlekowy powoduje, powoduje te uszkodzenia i musimy się odkwaszać. To jest niezwykle
0: <głos> cenna informacja, bo <głos> większość chyba ludzi żyje w błędnym przekonaniu, że to właśnie kwas mlekowy. Powoduje zakwasy, a to tak nie do końca prawda. Były
1: przeprowadzane badania, które pokazują jasno, że sportowiec biegający na jakiś odcinkach z pomiarem kwasu mlekowego, odczuwający bóle mięśniowe po wykonaniu wysiłku na przykład następnego dnia, czyli te popularne zakwasy, tam kwasu mlekowego żadnego nie ma. On był zutylizowany dosyć wcześnie, po zakończeniu wysiłku fizycznego. Natomiast kwas mlekowy, jeszcze wracając do kwasu samego, do czego nam może służyć, on bywa badany w kontekście wydobycia. Wydolności organizmu na przykład u długodystansowców czy osób, które wykonują długo wysiłek fizyczny, bo na podstawie jego stężenia we krwi możemy określać wydolność fizyczną, ale nie jest to stricte powód bólów mięśniowych. Bóle mięśniowe, czyli tak zwane z angielskiego DOMSY, Deleted One Set Muscle Sorens. To są zwykłe po prostu uszkodzenia mięśniowe, tylko na poziomie takim mikroskopowym. Włókienka mięśniowe pod wpływem treningu ulegają, można powiedzieć, uszkodzeniu. Wytwarza się tam taki delikatny stan zapalny, który sprzyja w kontekście... Ten stan zapalny jest potrzebny do tego, żeby ten mięsień się wygoił, odbudował, przebudował. I to są te zakwasy. I to są te zakwasy. Czyli mamy po prostu takie mikro uszkodzenia mięśniowe. No one są groźne, znikają zwykle od 24 do, do 48, 72 godzin maksymalnie. Można próbować przyspieszyć ich ustąpienie, czy to jakimiś formami odnowy biologicznej, rolowaniem po wysiłku fizycznym, formami masażu, żeby stonizować mięsień, wspomóc jego odżywienie i powrót do, do prawidłowego napięcia. Natomiast to są stricte te bóle mięśniowe, te zakwasy.
0: Niezwykle cenna informacja.
1: Jak rozumiem,
0: żeby utrzymać nasze mięśnie w dobrej kondycji, uniknąć na ile się da
1: uszkodzeń mięśni, należy na co dzień ćwiczyć. Tak, generalnie tak. Natomiast... Nie zamykałbym się tylko wokół ćwiczeń, jako ćwiczeń siłownianych, czy jakkolwiek, czy nawet biegów, czy jeżdżenia na rowerze. Trzeba pamiętać również o mobilności, czyli zachowaniu pełnej sprawności, pełnej, pełnej długości danego mięśnia, po to, żeby cały staw funkcjonował prawidłowo. Możemy mówić tutaj o rozciąganiu, o, o rolowaniu, o takich podstawowych rzeczach, które przyczyniają się do prawidłowego zachowania mięśnia w jego odpowiedniej kondycji. Oczywiście sen, nawodnienie, odpowiednie żywienie, to wszystko ma wpływ na to, żeby uniknąć urazu.
0: I zawsze można się udać po poradę do fizjoterapeuty.
1: Tak, tak, oczywiście, tak.
0: <śmiech> tak, i tą konkluzją zakończymy rozmowę o uszkodzeniach mięśni. Gościem Radiokliniki był magister Łukasz Dworakowski, założyciel Kliniki Sportu w Warszawie fizjoterapeuta, jako się rzekł.
1: Bardzo dziękuję. Dziękuję również.
0: Więcej audycji na stronie radioklinika.pl i w
1: naszej aplikacji mobilnej.